0: Distribuição, podcastmais.com.br Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast, rumo ao reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre recomeçar. Será que conseguimos e podemos Nós vamos ver uma passagem evangélica que está em Marcos, capítulo 14, versículo é, 38, que diz assim Vigiai e orai, para não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que vem a ser tentação? Tentação, normalmente, é alguma coisa que a gente gosta muito. Porque se a gente não gostasse muito, nós não seríamos tentados. Então é algo que nos chama muita atenção, que a gente gosta e a gente quer. Quer fazer ou quer comer, por exemplo, um bolo de chocolate. Um bolo de chocolate, para muitos, é uma tentação. Então aquilo que a gente gosta, a gente é tentado. E Jesus aqui nessa passagem, ele está no horto no de Getsemane, esperando a hora que ele iria ser preso. Então, ele pede para os seus apóstolos, para os apóstolos não dormirem. Olha, fica acordado aí, estou traduzindo né, as nossas palavras de hoje. Fica, fiquem acordados para orarem comigo. Só que quando Jesus foi orar longe e voltou, os seus apóstolos estavam o quê? Dormindo. Jesus acorda. Poxa, vocês não conseguem orar comigo durante uma hora? <coughs> vocês já dormem? E os apóstolos tentaram ficar acordados, mas logo em seguida, dormiram. Então aí que Jesus fala isso. Orar e vigiar para não cair em tentação. Porque a nossa carne, ela é muito fraca. Né? A carne ali dos apóstolos eram fracas porque queriam dormir. Né? O espírito aqui, como ele diz, o espírito na verdade está pronto. Mas a carne é fraca. Então nós somos chamados à vigilância e à oração. Por quê? Para não cairmos nessa tentação. Vigiai. E, orar. e como é que funciona isso, vigiar e orar? Vigiar e orar, às vezes, as nossas tentações estão na nossa mente. Antes da gente agir, a gente já está com a tentação dentro da nossa cabeça. Como assim? Antes de eu comer aquele bolo de chocolate, eu já estou imaginando o bolo de chocolate dentro de mim. Então, nós temos que vigiar... Primeiramente o que em nós? Os nossos pensamentos, os nossos pensamentos, vocês sabem que nós mulheres, tem dois homens aqui, né? mas a gente pode falar, nós mulheres temos normalmente 150 mil pensamentos por dia e os homens têm em torno de 70 mil, como assim? É porque nós mulheres temos que cuidar dos homens. Nós temos toda a preocupação com os homens, então nós temos muito mais pensamentos. Mas desses pensamentos que povoam a nossa mente durante 24 horas, 150 mil, na realidade só 10% é que vale a pena. O resto são coisas que a gente pensa, a gente se preocupa, a gente começa a imaginar e não servem para nada. Por isso nós somos chamados a vigiar os nossos pensamentos. E aí aquela parada para a gente pensar assim, que tipo de pensamento que está dentro da nossa mente? Eu vou pedir para que vocês façam essa reflexão durante o seu dia. Hoje, o que, que tipo de pensamento que estava? Amanhã, que tipo de pensamento? Porque conforme o tipo de pensamento que a gente tem, a gente vai atrair para nós algumas energias. Se é um pensamento, vamos dizer assim, para baixo, desânimo, triste, depressivo, pensamentos repetitivos, sempre pensando a mesma coisa, fica ali repetindo, esse tipo de pensamento vai atrair para nós energias não muito boas. Enquanto se a gente muda esse pensamento e transforma esses pensamentos dentro da nossa mente em coisas... Para cima, com ânimo, com vontade, com determinação, com, com muita alegria, nós vamos atrair para nós energias boas, melhores. Por isso que muitas vezes vocês escutam que nós somos, é, indicam para nós, para nós lermos, por exemplo, livros edificantes. O que é um livro edificante? Alguma coisa boa, um livro bom. Um livro que vai fazer com que você fique melhor. Nós somos chamados a escutar músicas boas que façam o nosso espírito ficar melhor. A gente é chamado a não ficar, por exemplo, nas televisões vendo coisas ruins. Uma coisa muito boa também é a gente lembrar que tem pessoas que gostam de deixar a televisão ligada, né? Vai dormir e deixa aquela televisão ligada. Bom... Aquilo ali pode estar em uma coisa ruim Aquela televisão entrar em alguma coisa ruim E você está ouvindo aquilo, mesmo dormindo está ouvindo E você com isso está prejudicando a sua mente Então quanto menos interferência nós tivermos dentro da nossa mente, melhor Se a gente colocar coisas boas dentro da nossa mente Por isso aí nós somos chamados a selecionar o que vai entrar dentro da minha mente uma coisa legal, e isso demora um tempo para nós fazermos, essa vigilância de pensamento, é tentar, através de uma pequena meditação, a gente afastar os pensamentos. Será que é possível isso? A gente, dentro de nós, não temos pensamentos. Não deixar nenhum pensamento entrar na sua mente. Como é que faz isso? O pensamento chegou, tira. Mas era bom, então deixa. O pensamento era ruim. Tira. E você vai limpando a sua mente de pensamento. Eu não sei, eu acho que todo mundo toma banho uma vez por dia, duas, dependendo do calor, a gente toma banho todo dia. A gente escova os dentes, aí duas, três vezes por dia, os dentistas indicam isso, né? Três vezes por dia. E nós temos também que limpar a nossa mente, todos os dias. Limpar a nossa mente todos os dias, higienizar a nossa mente. E como é que a gente faz? Com oração. Por isso a vigilância do pensamento e a oração. Quando a gente ora e quando é orar, não é simplesmente fazer uma, uma prece ou uma prece rapidamente, né? Tipo assim, Pai Nosso que sai no céu, santificado, seja o nosso nome. vou dormir. Não resolveu. Porque isso você está fazendo com os seus lábios. Você não está fazendo isso, essa oração, com o seu coração. Então, quando a gente faz a oração com o nosso coração, ora a Deus, conversa com Deus como sendo um amigo nosso, apesar de nós entendermos que Deus é esse Criador de todo esse universo. E, de certa maneira, nós temos que amá-lo, porque Jesus nos pede isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que amar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa grandiosidade de Deus nos deixa... Meio temerosos. Será que não? Nós como criaturas pequenas que somos, pequenininhas, perto desse Criador. É algo para deixar a gente temer. Em algumas religiões, os evangélicos, por exemplo, católicos, cristãos, eles nos dizem, principalmente evangélicos e protestantes, que a gente deve temer a Deus, tema a Deus. Mas esse temor a Deus, na nossa pequena visão, é um temor de respeito a Deus de entender que Ele é tão grande realmente, se a gente ficasse frente a frente com Deus essa energia envolvida diretamente com todo o seu poder, a gente iria ficar com um pouco de medo mas a gente, com a oração a gente vai limpando o nosso pensamento nessa ligação com Deus tirando fora esses pensamentos ruins para baixo, que nos coloca e, as leva, e leva a gente muitas vezes para essas tentações da vida. Então nós somos chamados à vigilância desses pensamentos enormes que vêm dentro da gente. Toda hora nós somos é, bombardeados por pensamentos né, nossos e ali a gente vai entender um dia, quem sabe, que existe pensamentos que não são nossos. E, por isso, a gente tem que estar nessa vigilância, vigiar esses pensamentos, que, às vezes, confuso, né? Esses pensamentos, às vezes, são nossos e esses pensamentos não são nossos, porque nós somos influenciados por essas pessoas em nossa volta, as pessoas em nossa volta, nossos amigos, nossos familiares. São várias pessoas que influenciam o nosso pensamento. Então, nós temos que saber lidar com isso, e é um exercício. Tirar pensamento ruim de dentro de nós, porque com pensamento ruim, nós vamos a atrair energias ruins, muito ruins, e essas energias ruins atrapalham demais a nossa vida. Ah, mas como é que eu vou sair disso? Mudando esse foco de pensamento, cuidando do que você pensa, vigiando, orando lendo coisa boa, assistindo coisa boa, né, não assistindo coisas ruins, nem em cinema, nem nada, nada que... Tenta fazer isso, nós estamos em pouco aqui, eu posso falar assim, como eu estivesse conversando, tomando um café ali, né. Tenta falar isso, fazer isso, é... vamos dizer assim, por um período, vamos ver como muda a sua vida. Certo? Tenta se afastar desses, dessas coisas que tentam bombardear a gente né? de fora. Porque nós já temos um problema de dentro, nós. E ainda de fora, isso aí atrapalha a nossa nosso andar, a nossa caminhada espiritual. Então, por isso, nós somos chamados à vigilância e à oração para não cair nessas tentações que são colocadas na nossa vida. A gente tem que entender que muitas tentações são colocadas na nossa vida para nos provar. Como provar? Para ver se a gente vai cair ou não. Para ver se a gente está preparado ou não. Então são colocadas na nossa existência, na nossa frente, na nossa caminhada, essas tentações. Vamos ver se fulana está realmente pronta. E aí vem a tentação e A gente tem que ter muita fibra, muita perseverança Muita força para resistir a isso Que às vezes é bem forte As coisas materiais, principalmente da carne, são muito fortes Esses desejos que vêm dentro de nós são muito fortes e nos puxam Puxam com toda a força para a gente cair nessas tentações né? Cai e puxa mesmo então a gente tem que ter essa fortaleza dessa resistência e entender quando a gente tem uma determinada dificuldade que a gente vai fazer existe uma consequência disso às vezes, às vezes a gente anda e a gente vai agir através dos nossos desejos do nossa emoção e aí a gente vai entender que quando a gente age tem uma consequência isso aí e existe uma lei espiritual, Que eu não sei se vocês já conhecem Que é a lei de causa e efeito Então, a partir do momento que eu ajo aqui Eu vou criar uma consequência E isso vai voltar para mim Pode voltar coisas boas para mim Como coisas ruins para mim Então, dependendo daquilo que eu faço Se eu não penso Por isso eu tenho que aprender a discernir A ter bom senso Parar Espera aí Será que isso é bom para mim? Qual é a consequência? O que, que vai acontecer numa suposição e num planejamento ali se eu fizer isso? Há essa possibilidade. Então, se eu faço coisas boas para os outros, pratico bem, essas coisas vão voltar para mim, em forma de bem. Se eu pratico uma coisa por impulso que vai fazer mal ao outro e a mim, isso vai voltar para mim. É uma lei. Eu não sei se vocês já ouviram a lei de, da semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu posso semear o que eu quiser. Na terra, na terra, eu posso semear o que eu quiser. Posso semear abacaxi, cenoura, batata, laranja. Mas eu não posso semear laranja e tentar colher abacaxi. Então a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que voltar para mim, eu vou colher. Por isso nós somos, essa vigilância e oração é importantíssima para o nosso restabelecimento, deixar a nossa mente livre. É, às vezes a gente fala assim, ah, eu vou deixar minha mente livre, eu vou viajar. Né? Eu vou viajar, que é a feriado mesmo, eu vou pegar o carro e vou para a praia. Só que você não consegue deixar sua mente livre. Dá tá pra Na praia você vai pegar um super de um trânsito, vai ter milhões de pessoas, você não consegue ir no supermercado, milhões de confusão que vai ter. E a sua mente, em vez de descansar e ficar livre, ela acumula mais dificuldades. Então a gente tem que aprender a deixar nossa mente livre em todas as situações. Tanto aqui, hoje, como se eu estivesse viajando lá. Na praia, ou no campo, ou em qualquer lugar, eu tenho que estar bem com a minha mente, com a minha consciência. Né? Algumas pessoas falam assim, ah, eu vou para outro país. Aqui não está acontecendo, né? Vou para outro país. Como se a consciência vai mudar porque ele está em outro país? Não vai, a consciência vai acompanhá-lo. As dificuldades vão acompanhar. Então a gente tem que aprender, todos nós, a Melhorar a nossa consciência, melhorar a nossa mente, ter equilíbrio interior, porque aí você vai estar bem em qualquer lugar, em qualquer lugar. Até no lugar ruim, até no lugar ruim você vai estar bem. Por quê? Porque você vai estar bem interiormente. Não adianta eu estar mal interiormente e tentar fazer coisa. Não, não vai adiantar. Aí que é aquela interessante, aquela... Aquilo que nós chamamos sempre da busca interior, né? do autoconhecimento, da gente tentar entender quem é que somos nós, né? o que sou eu. E eu vou dar um exercício para vocês fazerem. Vocês vão chegar em casa, né? vão olhar para o espelho, olhar fixamente para esse espelho e vai perguntar assim, não é branca de neve, né? Espelho, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Não é isso. Espelho, espelho meu Quem sou eu? Olhe profundamente para você Ali nesse exato momento Você vai ter um marco Um marco, bom, a partir de agora Eu vou buscar quem sou eu O que sou eu? Porque saiba que você Já de antemão, eu já vou adiantar Você é um filho E uma filha de Deus Você Como todos nós Somos uma essência divina nós somos uma essência divina, nós dentro de nós temos todas as qualidades e todas as virtudes dentro de nós mesmos, todas essas qualidades e essas virtudes estão em semente dentro de nós. Nós temos dificuldades, sim, temos defeitos, sim, e nós podemos combatê-lo porque a reforma interior, essa busca, esse autoconhecimento. É o combate a esses defeitos egoicos que só trazem problema para a nossa vida. Se você é uma pessoa ciumenta, pensa bem, com ciúme. Será que o ciúme é bom? Vai trazer coisas boas para você? Ou vai te trazer problemas? Então, combater esse ciúme que existe dentro de você é importantíssimo. Para quê? Para o seu equilíbrio. Se você é uma pessoa fofoqueira, maledicência, né, gosta de uma fofoquinha aí, tem um lugar bom aqui, viu gente, ali na Intrigueira, vocês conhecem ali a Intrigueira? Aqui na esquina tem uma padaria, chama Intrigueira, onde tem as fofocas, né? Se você gosta de fofocas, começa a olhar pra dentro e você pensa, peraí, tem uma coisa ruim em mim. Porque uma pessoa que gosta disso, vai trazer problemas pra ela. Lembra que a coisa ruim que você faz volta pra você? Então você combatendo essas coisas ruins que existem dentro de nós, todos nós temos um pouco disso, ou muito, dependendo de cada um, e não é para ficar assustado, meu Deus, eu sou tão egoísta. Ótimo, descobri. E a gente tem que olhar com a verdade e olhar quem somos nós realmente. O que nós temos de bom e o que nós temos de ruim. O de bom, melhorar mais cada vez se aprimorar. E de ruim, combater isso aí. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Então, vigiai e orai. Isso é muito importante para o nosso aprimoramento espiritual. É o que Jesus fala. Vocês não conseguem vigiar e orar em nem por uma hora? É a nossa... É pergunta para nós, porque os apóstolos são como nós, né, gente? Não é como Jesus, que é um espírito de alta envergadura. Nós, será que nós não conseguimos orar um pouquinho com Jesus? Estar com Ele uma hora por dia, 15 minutos, né? em oração? Será que não conseguimos? Fiquem com Deus. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, Deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve! Distribuição Podcast.com.br